0: Вторник, 19 декабря 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, приступаю к введению очередного выпуска программы «Аспекты республики», где мы вместе с вами обсуждаем текущую информационную повестку дня, недели, месяца, может быть, даже эпохи. В любом случае, друзья, я напоминаю простые вещи. Ставьте лайки, пишите комментарии в чате YouTube-трансляции, если вы смотрите нас прямо сейчас, если вы смотрите в записи, тоже комментируйте подобные отзывы, которые прилетают нам после. Я тоже люблю читать и даже отвечать на них, потому что многие из них как минимум приятны, а некоторые еще и содержательны. Зрители, смотрящие нас ВКонтакте и Одноклассниках, также вас приветствуют. Такие же лайки, такие же комментарии с вас, как говорится, приветствуются. Сервис для добровольных пожертвований «Бусти» мы также не забываем напоминать. Он есть, ссылка в описании ко всем трансляциям «Легко обнаружится». Текущие новости на сайте, в телеграм-канале, во всех социальных сетях аспектов. А сейчас давайте начнем. Вчера вечером довольно поздно разлетелась новость по информационным каналам нашего региона. Главу Башкортостана Радия Хабирова включили в новый санкционный список. На сей раз это санкционный список Евросоюза всего. Если раньше у нас Ради Хабиров, по-моему, был в списке отдельно Великобритании, Украины, по-моему, Канады тоже, тут как бы не ошибиться, то вот сейчас в единый список Евросоюза он попал вместе с 86 компаниями и 61 человеком. 12-й пакет санкций вчера Еврокомиссия утвердила, и вот таким образом у нас картина изменилась. Значит, э, помимо главы региона в список попали глава Алтая Олег э, Харахордин. В документ был включен сын заместителя председателя Совета Безопасности России Илья Медведев, то есть сын Дмитрия Анатольевича Медведева, Согласно документу, он занимается предоставлением цифровых услуг в новых российских регионах. Ага, вон как, при делах получается, сын бывшего президента. В список попали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Авзалов и глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин, Вот, а также директор Тульского оружейного завода и так далее, и так далее. Учитывая, что Росфинмониторинг вчера был в новостях ввиду того, что он включил в список экстремистов и террористов известного писателя и историка Бориса Акунина, это мы знаем, что творческий псевдоним писателя Георгия Чехартишвили, в общем, наверное, неспроста все эти вещи, скажем так, вполне себе ожидаемые. Что касается реакции каких-то из фигурантов данного списка, пока этой реакции не было. Ну, как минимум, от Хабирова я реакции не видел. Я думаю, что мы услышим. Он не применет в публичном пространстве высказаться на эту тему в таком духе, что мне совершенно плевать на эти ваши санкции. Ну, тут, как говорится, вопрос. Я уже не раз упоминал о том, как, в принципе, глава региона С воодушевлением, скажем так, рассуждал в свое время об открытии прямых рейсов, например, из Уфы в Вену, в столицу Австрии. Вспоминал о том, как были раньше рейсы и в другие места, и как хотелось бы, например, запустить рейс из Уфы в Милан, где замечательный шопинг. В общем, и родственные связи тут присутствуют, поэтому, наверное... Говорить о том, что совершенно эти э, санкции никак не заденут руководителя Башкортостана, наверное, не приходится. Но с другой стороны, конечно же, виду он не подаст, потому что ситуация такова, что подавать вид э, и делать э, и признавать, что э, тебя это расстраивает, в нынешних условиях ни в коем случае нельзя. Все здесь можно э, в этом смысле предсказать и, наверное, в этом смысле никак не ошибиться. Но, как говорится, все это ожидаемо. С другой стороны, кто-то скажет, что наоборот, затянули даже с этим 12-м пакетом и с включением этих людей в санкционные списки. И тут тоже, наверное, сложно с этим поспорить. Поэтому мы дальше будем двигаться и смотреть, как мы тут с вами, как говорится, живем. По официальным данным производства... Пресловутых уже яиц в Башкортостане за 11 месяцев текущего года сократилось на 28,3%. Коммерсант приводит данные Росстата. Значит, в ноябре 2023 года, получается, выпущено, это, я так понимаю, не в Башкирии, или все-таки нет, в Башкирии, значит, регион, наш регион оказался в списке тех, где падение объемов выпуска оказалось наиболее серьезным в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО за 11 месяцев производство яиц сократилось всего на 1,6%. В Мориэл на 12,6%, в Мордовии на 2,8%, в Удмуртии на 1,9%. Значит, в остальных семи регионах объем выпуски яиц даже увеличился. Например, в Кировской области и в Татарстане на 17,2% даже. На этом фоне Башкортостан сократил. В том числе тут есть объективные причины. В частности, вспышка птичьего гриппа на птицефабрике Башкирская, о которой мы говорили. О вспышке имеется в виду и о самой птицефабрике тоже. Ну, вроде бы сигналы поступают из мест, с магазинов, как говорится, что ситуация более-менее или стабилизируется. Цены входят в более-менее привычные коридоры. И иначе, наверное, быть не может в условиях административно-командной системы, когда эта самая командная система свою, простите, команду дала на то, чтобы цены более-менее урегулировались. При этом, несмотря на рост на отдельные категории, в последние 4 года рост пенсий отстает от цен на некоторые лекарства. Причем не просто отстает, а в целые разы. Основываясь на публикации УФА-1, мы в аспектах дали соответствующий материал. Одна из читательниц издания УФА-1 ведет учет стоимости медикаментов с 2019 года. То есть не так уж и давно. И вот журналистам ничего не оставалось, кроме как взять и сравнить эти самые цены. Выяснилось, что средство Панангин за эти самые три года, ну 4 почти, вырос в цене в два раза. Представляете, да? Медикамент тромбо-АСС в 3,8 раза. Бронхомунал в 6 раз. А при этом средняя пенсия официальная у нас выросла... Получается на 40%, то есть даже не в два раза. С 13 рублей в начале 2019 года до 19 129 рублей в сентябре 2023 года. Ну, то есть тут в учет взяты реальные 4 года. И действительно мы с вами понимаем, что за это время у нас и рост валюты произошел почти двукратный. Хотя почему почти? Если сравнивать даже прошлый год, когда временами курс доллара был около 50 рублей, а в этом году около 100 рублей, то говорить о двукратном росте вполне себе уместно. Соответственно, многие товарные группы, которые привязаны к курсу валют, подорожали в те же самые два раза. А как мы видим по лекарствам, в некоторых случаях рост оказался еще более существенным. Понятно, что предъявить это особо некому, и задать вопросы, а почему такое возможно, тоже некому. Несмотря на то, что у нас многие люди пытаются, скажем так, привлечь внимание властей, в том числе записывая многочисленные видеообращения. Мы уже о них как говорится, устали говорить, одно время ограничивались председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, так сейчас прямо такие к Путину лично обращаются. Ну, видимо, в условиях подготовки очередных так называемых выборов, хотя называть их выборами, опять же, это очень с натяжкой, электоральный процесс, не больше того. Так вот, в условиях подготовки к этому процессу люди активизировались с обращениями к нему. Как, например, активисты в Уфе, которые вышли на очередные одиночные пикеты в защиту городища Уфа-2. Значит, на фотографиях видно, что вокруг забора, который ограждает место возможной застройки, рядом с городищем Уфа-2, на почтительном расстоянии друг от друга стоят люди с плакатами в защиту памятника. В комментарии... К опубликованному видео активист Ильдар Юмаголов приводит слова профессора Института археологии Российской Академии Наук Игоря Кызласова. Кызласов аргументирует необходимость сохранения городища следующим образом. Город Башкорт, городище Уфа-2, уникальный археологический памятник, аналогов которому нет во всей Восточной Европе, говорит он. Ни в одном городе, Москва, Казань, Нижненов, Новгород, Киев, нет таких мощных наплотников. И, этот, и это меняет представление о восточноевропейском Средневековье. Уфа-2 – это начало Средневековья, развитие Средневековья и его продолжение. Можно даже назвать городищем Уфа-2 перекрестком между Востоком и Западом Византией. Протесты общественников против планов застройки территории рядом с этим городищем начались летом 23 года когда стало известно, что здесь собираются строить православный храм. Администрация Уфы выдала разрешение на строительство храма на основании обращения уфимской епархии РПЦ. Епархия получила в аренду спорный земельный участок в безвозмездное пользование в декабре еще 2020 года. Получается, не при нынешней администрации Уфы. По мнению владыки Никона, храм возводится на участке, который не входит в границы памятника археологии «Градище Уфа-2» а на месте другой территории, городище Уфа-3. Это по словам Никона, там и такое есть, получается. Оба городища — это две части одного целого археологического памятника, утверждают активисты, которые опасаются, что в ходе строительства будет разрушен уникальный культурный слой. В августе глава Башкири Ради Хабиров поручил приостановить строительство храма и с ситуации разобраться. Ну, о чем он повторил также в ходе так называемой прямой линии относительно недавно. Но пока ситуация, судя по всему, окончательного решения не получила. Здравствуйте, пишет нам Марат. Марат Иван, здравствуйте. Друзья, не забывайте о том, что у нас прямая трансляция, поэтому можно общаться между собой и писать вопросы, комментарии, реплики в тему, скажем так, нашего разговора, и я тоже ваши комментарии читаю. Эм, Ну вот, мэрия любящая выдавать э, разрешение на строительство, а потом иногда... Предпочитающая их пытаться обратно отозвать, не всегда это может сделать, к сожалению, для людей и для мэрии самой тоже, видимо. Так вот, суд... Значит, очередной прошел по поводу разрешения застройки возле парка Гафури в Уфе, застройки жилыми домами имеется в виду, мэрия, которая раньше разрешила это было, сейчас противиться начала, опять же другая, видимо, уже администрация, что уж там говорить невидимо, а точно. Значит, 18-й арбитражный операционный суд в Челябинске по иску признания недействительными результатов межевания участков на углу Зорги и лесопаркового проезда вынес решение не в пользу Уфы и уфимцев. Значит, согласно материалам из картотеки, властям отказали в их требовании по жалобе застройщика Зорги премьер ЖСИ, Жилстройинвест, я напомню, это компания, которая там планирует строить, «Вопрос обжалования судебного акта в настоящее время находится в стадии принятия решения», ответили в мэрии журналистам. Пояснив тем самым, что вроде как вопрос пока не закрыт. Любопытная, конечно, история. Мы с вами, те, кто в информационной повестке еще со временах Москвы, помним, как местные жители организованно устраивали, ну скажем так, качественный, такой последовательный протест. Движение «Дворы наши» возникло молодой человек по фамилии Кашапов там активно выступал и организовывал людей, а потом исчез куда-то из информационной поляны и вообще никаким образом о себе не напоминает. Что, конечно же, наводит на мысли определенные, почему же это произошло. Так или иначе, как мы видим, застройщику удается в конце концов продавить свои интересы. Впрочем, ничего удивительного. Так у нас происходит чаще всего, и за редким исключением. Еще про деньги. Та же самая страница сайта УФА-1. «Сколько стоит пригласить звезд Башкирии на новогодний корпоратив?» Посчитали наши коллеги. Видимо, все еще вопрос актуален. Все еще не все успели организовать. Ну, может быть, все-таки те, кто надо, те, кто хотел, уже это сделали. Но так или иначе. Значит. Примерно одинаковые гонорары за новогодние корпоративы у таких артистов, как Анвар Нургалиев и Гузель Уразова. В агентствах организации мероприятий сообщают, что их выступление на мероприятии стоит в районе 350 тысяч рублей. Это за одно выступление получается. Стоимость концерта Элвина Грея на частном мероприятии директор его лейбла не стал озвучивать в разговоре с уфо 1 Однако в прошлом году нам стало известно, что выступление Юлия стоило более миллиона Получается, за один приход. Айдар Галимов, певец, рассказал изданию, что в этом месяце ему поступило больше приглашений из Татарстана. «В Башкирии, в Уфе есть приглашения, но везде без предварительных условий. И я буду выступать у своих друзей, у нескольких таких компаний», — рассказал артист. «Мне кажется, в этом году поменьше приглашений». Это и понятно, обстановка в мире, в стране, наверное, отражается на этих приглашениях, как мне кажется. Это мое мнение, сказал на на эту тему артист. И при этом о сумме тут ни слова нет. Значит, А вот стоимость его выступления зависит от формата, времени, места мероприятия. Если компания желает более современного артиста, то, к примеру, в Башкирии может выступить хип-хоп-исполнитель, уроженец Уфы Томас Мраз. Недавно о нем, кстати говоря, в информационном поле была информация. Я тогда даже удивился, а кто это такой. До сих пор, надо сказать, не знаю. Однако, что касается цены, директор певца сообщил нам, что это конфиденциальная информация. Также, То есть ничего тут они не обнаружили. Ну и о российских артистах тут тоже есть... Данные, где стоимость может превышать 6-8 и до 10 миллионов рублей доходить, если речь идет, например, о группе «Руки вверх», «Филиппе Киркорове», «Исполнителе Баста» и так далее. Вообще Хабиров призывал своих подопечных никаким образом широко праздник в этом году не отмечать. Однако же мы с вами прекрасно понимаем, что на уровне э, компаний, Условно говоря, не государственных, хотя де-факто государственных, скорее всего, с празднованием все в порядке. Те же самые подразделения Башнефти или там какой-нибудь башкирской содовой компании наверняка проводят все ровно так, как привыкли проводить всегда. Виктор Шинкарев пишет: Привет всем и вам спасибо, и вам привет, Виктор. Ну, а мы э, должны сказать. Что есть у нас продолжение, скажем так, новостей, связанных с приговором, вынесенным в отношении экс-координатора запрещенного и ликвидированного штаба Навального в Офеле Чанышевой и Рустама Мулюкова, который был осужден вместе с ней. Суд в Уфе отказался освободить больного активиста Мулюкова от отбывания наказания. Мы с вами говорили уже, что Мулюков нуждается в постоянном гемодиализе. О том, что его нельзя приговаривать к реальному сроку наказания, речь шла в суде, где их судили одновременно. Но решение было принято такое, какое принято. И вот сейчас пытается защита Мулюкова все-таки отменить отбывание наказания в колонии для Мулюкова. Значит, вот по словам адвоката, что случилось? Прокурор заявил ходатайство о переносе судебного заседания. Он сказал, что ему непонятно, почему под методосвидетельствования Мулюкова подписалось всего три врача республиканской больницы УФСИН. То есть, врачи не какие-нибудь, а врачи УФСИНа, свои, скажем так, и то они признают, что Мулюкова нужно освободить. А главврач больницы, выступая по видеоконференц-связи, пояснил, что у них по внутреннему регламенту в составе комиссии должно быть не менее трех врачей. Три и было. Прокурор ходатайствовал, чтобы суд запросил у больницы все эти документы, в том числе о сертификации членов комиссии, то есть не доверяет прокурору врачам Уфсина. Я заявил суду, что каждый день нахождение Мулюкова в изоляции повышает для него риск осложнений и даже летального исхода. Однако суд пошел прокурору навстречу и отложил процесс до 18 числа, то есть до вчерашнего. И в итоге вчера прокурор Акбашев, представляющий отдел по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, выдвинул, по словам адвоката, новые возражения против освобождения Мулюкова. Он заявил, прокурор, что нарушение э, заболевания Мулюкова длящееся давнишнее семнадцатого года, они а не полученные в период содержания под стражей, поэтому оно, мол, не подпадает под перечень заболеваний, утвержденный постановлением правительства России, препятствующих отбыванию наказания. Прокурор также добавил, что у ФСИН есть все возможности вывозить Мулюкова на необходимые медпроцедуры, и несмотря на то, что мое ходатайство поддержали ходатайство адвоката и руководство больницы, и администрация СИЗО-1, судья, зачитывая результативную часть решения, объявила, что отказывает в удовлетворении нашей просьбы. Что тут скажешь? Несмотря на то, что Мулюков, на мой взгляд, попал всего лишь под раздачу, для того, чтобы основное дело Лилии Чанышевой можно было признать экстремистским, в любом случае продолжают линию партии, как говорится, гнуть и продолжать, соответственно, удерживать Мулюкова в том числе за решеткой, хотя формально он им... Не нужен, ведь главная цель, как мы уже выяснили, все-таки была сама Чанышева. Кстати говоря, тоже в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга она находится. И более того, лидер всего оппозиционного движения, ныне пропавший по непонятным причинам, может, в течение двух недель Алексей Навальный. Ну, все-таки будем верить, что вас освободят, и э, так или иначе он э, ну, выживет. Что уж тут, как говорится, кривый, кривить душой, нужно смотреть правде в глаза. Ну, а сейчас э, давайте мы сделаем так, небольшую паузу, послушаем фрагмент. Вчера в гостях у нас был неожиданный гость в программе «Аспекты мнений», э, юморист э, ну, наверное, да, юморист, достаточно будет сказать, Федан Кульмухаметов рассуждал на тему прошлых событий, в том числе о своем неучастии в политике и о Кейсе Куштау, когда он, ну, будем говорить, не высказал однозначно точку зрения в поддержку защитников и что было после этого, как он на все это реагировал в аудиофрагменте. А я к вам вернусь буквально через 4 минуты.
1: Ты сказал, что ты из Баймарского района, наверняка ты следишь за тем, что происходит в Башкирском заурале.
2: Я слежу, но на самом деле я очень сильно обжегся на теме Куштау. В то время сказал себе, что серьезно в политику я никогда не буду лезть. Для меня политика это всего лишь юмор, то есть это просто сатира. Я знаю, что там происходит, но брать в руки камни, бросаться
1: там, стоять на баррикадах, я не
2: такой человек, скорее всего.
1: Не, ну речь идет не только об этом, можно же по-разному участвовать. Народные сходы проходили, попротив борозской золотодобычи. Там никто же камнями не кидается. Да. Просто они в рамках закона пытаются свои требования какие-то отставить. Тематику можно обыграть тоже в юмористическом плане, я бы это сделал. Но, вот, честно говоря, я
2: ни разу не был, не выходил на митинги. То есть для меня больше, наверное, сила в
1: слове. Ну, то, что ты умеешь делать. Да. Куштав, да, все-таки раз ты упомянул. Что там произошло? Насколько я помню, я смотрел твой ролик, ты говорил, я за гору Куштаву, но я не верю, что протест чем-то хорошим закончится, ну, что, что власти прислушаются к этому, это была просто твоя позиция. Да. И тебя именно за эту позицию начали как бы хейтить, получается? Да, да, да.
2: Я не побоялся высказать свою точку зрения. Я вообще всегда говорил своей точку зрения. И когда даже работали на телевидении, на БСТ, мой сериал «Оперативка» выходил абсолютно без каких-либо редакторов. Во время Куштау я тоже высказал свое мнение, которое у меня сложилось из-за определенных умозаключений. Ну я оказался между народом и между властью. А ролик, который я снял, да, он действительно высмеивал тех людей, которые были на Куштау, фотографировались, а потом писали всем блогерам, а такие были, что вы трусы, вы молчите в тряпочку и так далее. Хотя я уже до этого высказывал свое мнение. И этот ролик был снят на эмоциональной почве. Потом мне его пришлось удалить. А удалить мне его пришлось в тот момент, когда мне начали звонить и угрожать расправой. И ладно бы мне угрожать расправой. Мама у меня на севере работала в то время, и до нее дошли вот эти угрозы. Поэтому я извинился. Ну, опять-таки, я извинился там. Ну, В своей манере, видимо. Да. А кто угрожал, неизвестно. Я знаю этих людей. Знаю, примерно в каких кругах они ходят, общаются. Это религиозные люди были. Я не могу сказать, что они радикальные или не нерадикальны, Ну, они хорошо, я такие, понял так понял.
1: настроены. А этот вопрос по поводу твоего пессимизма, чем он был тогда вызван, ты уже сказал примерно, что к мнению народу не прислушаться. <свят> а почему все-таки прислушались, на твой взгляд? И какие твои были эмоции, если вспомнишь, вот, когда ты узнал, что все-таки Куштаву не будут отдавать под разработку сырья? Либо я, я был рад, на самом деле.
2: Потому что я же говорил, я буду очень рад, если Куштаву отстоят. Но я не верил в это. Не верил я, потому что последней каплей вот в этой неверии был визит Юрия Шев Пчука к Радио Фаритовичу, но если такая персона не смогла уговорить Радио то как бы я все, я, я просто не верю в это. А радовался, потому что я из народа, наверное, вот так вот. Я всегда рад, когда народ оказывается в выигрыше, но при этом за то, чтобы народ не был, как это Ахмула говорила, «башкуртар мухукараку хукаракарабадан адандар куб». Я не смогу В Башкиры, нужно учиться, учиться. Среди нас есть много... Невежественных?
1: Невежественных, да. Кто-то из великих говорил, что в России вверху тьма власти, а внизу власть тьмы. По-моему, за всю эту историю государство российское, ну, практически почти ничего не поменялось. Я согласен с вами. Чего бы ты хотел пожелать нашей аудитории в следующем году?
2: Я бы хотел пожелать, чтобы у нас страна из молчунов терпел и подлиз изменилось. На сегодняшний день я считаю, что наша страна, общество становится как бы страной молчунов. Мы очень много терпим. Вот чтобы у людей не было страха, чтобы никто не боялся.
0: Послушали мы с вами мнение Федана мухаметова по поводу того, что происходило еще в недавнем прошлом. Ну что ж, как говорится, каждый имеет право на собственное мнение. И мнение политолога Арсена Шаяхметова по поводу происходящих событий мы услышим сегодня в аспектах мнений Буквально совсем скоро, через 30 минут у нас на канале. Не пропустите, задавайте вопросы, ставьте лайки. Ну а пока еще парочка, троечка новостей сегодняшнего дня. Чиновник собирал зерно у фермеров на СВО, но уводил его налево, утверждает издание «Пруфы». Зерновая схема по-башкирски. Вот такое даже бывает, представляете? Флорид Хабипов, первый зам замглавы администрации Болтачевского района, подал в отставку. Сотрудники прокуратуры района провели проверку по факту использования трудового положения против интересов замглавы. Мужчина. Мужчина собирал зерно и мясо с фермеров, а затем уверял их, что их продукция будет отправлена в зону СВО, заявляет источник э, издания. По факту, собранное зерно и мясо передавалось работникам администрации в качестве зарплаты, а деньги, которые были сэкономлены на фонде оплаты труда, были уплачены в кафе «Болтач», где якобы гуляли чиновники». К слову, само кафе принадлежит местному райпо. И расположено на улице Кооперативной 33 в селе Староболтачево. Ну, надо сказать, мне там приходилось бывать, поскольку село родное. Очень любопытная история. Неужели все так, как пишет в данном случае издание, мягко говоря? Ну Я все понимаю, чиновники как бы и коррупция – это вещи, которые связаны во многом. Но когда коррупция связана с так называемое СВО, ну это же прям такие, я не знаю, но ну, это же под не только дискредитацию, но и под все 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 вот эти вот статьи на не действующие подпадает очень легко. Прям таки хотелось бы, конечно, узнать на самом деле, что же в этой истории происходило. Закивали пользователь пишет, видимо, в догонку к аудиофрагменту, который мы выше слушали. «Почему клопы так долго живут? Потому что молчат и не высовываются?» – задается вопросом издания наш зритель. Ну, вопрос, наверное, риторический все-таки, да? «Суды в Уфе приняли решение о выдворении из страны 600 мигрантов». Оказывается, это все произошло с начала года, по данным управления МВД по Уфе, пишет коммерсант. В ходе последнего рейда в Уфе было проверено более 40 иностранных граждан, в отношении 14 из них составлены административные материалы по факту нарушения режима пребывания. Ну, то есть, гости из Средней Азии работают, не всегда легально это делают. И вот, несмотря на то, что они, в принципе-то, пользу приносят, у нас зачастую рабочих рук не хватает на тех же самых стройках. Власти, так или иначе, депортируют многих из них 600 человек в течение 11 месяцев. Для Уфы, мне кажется, это довольно-таки серьезная величина. Целая, ну, скажем так, небольшая армия. В 2024 году наш регион обещает построить аж 70 заправочных станций для электромобилей. Несмотря на все сложности, несмотря на санкции, продолжают упорно настаивать на том, что электромобили у нас будут постепенно-постепенно рынок завоевывать. Ну что ж, может быть китайские будут, не знаю. Как рассказал министр промышленности Александр Шельдяев, в начале 2023 года в Башкирии было зарегистрировано всего 500 электромобилей. Больше половины из них в Уфе. Пока в республике насчитывается 55 зарядных станций, всего 18 из которых быстрозарядные. Половина из введенных точек расположены близ федеральных трасс. И вот в ближайшее время, как уже сказано, еще 70 планируют построить, видимо, с помощью федеральных субсидий. Ну, опять же, когда субсидии есть, отказаться, конечно же, наши не могут. Например, то же самое можно говорить о распространении так называемого газомоторного топлива, которое, с одной стороны, интересно, дешево вроде как э э э и экологично, но, с другой стороны, требует более серьезного подхода, более внимательного подхода и ответственного ремонта техники, которая на э э этом самом газомоторном топливе ездит. С 18 декабря в Башкортостане решили отменить комиссии за обслуживание по карте «Алга Башкортостан». Вот так вот. Те, кто пользуется «Алгой» для оплаты э, проезда в транспорте, видимо, должны обрадоваться. В чем смысл? Э, Банковское приложение дает возможность быстро и безопасно выполнять востребованные банковские операции. Мы это знаем. Значит, э, транспортное приложение позволяет платить. Мы это знаем. А в чем фишка? А. Банк Уралсиб отменяет комиссию за подключение банковской карты Алга Башкортостана, а также социальной карты Башкортостана к сервисам расчетно-кассового обслуживания при поступлении на счет карты пенсионных выплат. Вон как. Ну, для пенсионеров, получается, немножечко выгоднее становится. Все граждане это не касается. Рано радуемся. Жителям Башкирии не понравилась идея уволить глав врача из госпиталя ветеранов войн. Писали пруфы. Под публикацией материала Рамиль Рахматова на сайте, значит, пришли жители, которые комментировали эту историю. Неужели вопрос, согласованный с Путиным и находящийся на контроле у Следственного комитета, будет благополучно похоронен? Действительно бесстрашный наш башлыгы. Или настолько все безнаказанно там? Неужели настолько у нас... «Все прогнило, что мы молча смотрим, как наши слуги народа разграбляют нашу республику», написали читатели этого материала. И такого рода публикаций здесь довольно много. Что тут скажешь? На этом фоне вот уже новость поступает, что новым главврачом Госпиталя ветеранов войн стал Азад Рахматуллин. Кстати говоря, как минимум нынешнего министра здравоохранения, а возможно не только однофамилец. Уж часто мы стали слышать такую фамилию в последнее время в соответствующей системе. Вот то ли у меня ощущение, то ли оно обманывает, то ли нет, но по-моему все-таки это родственник. Хотя утверждать не буду, потому что прямо сейчас прямых доказательств этим словам нет. В общем, посмотрим, как говорится, поживем, увидим. Но пока картина у нас дня именно такая, вот какая к этой минуте мною озвучена. Я еще раз благодарю всех, кто был с нами. Напоминаю про необходимость поставить лайки, написать комментарии. Неважно, в YouTube, ВКонтакте или Одноклассниках вы нас смотрите. Слушайте аудиоподкасты наших эфиров на разных площадках. Яндекс, Apple, Google, Spotify, везде. Ссылка в телеграм канале также легко обнаружиться вверху в закрепленных сообщениях. Я всех благодарю за внимание. Увидимся с вами уже э, послезавтра в четверг. Ну а, соответственно, завтра у нас в эфире э, у микрофона Разив Абдулин и его гости. Сегодня аспекты мнений с Арсеном Шахметовым совсем скоро. Всем пока. До свидания.